0: Clima și sectorul privat din Uniunea Europeană. Astăzi ne-am propus să aflăm ce fac companiile din domeniul agricol pentru a se adapta la schimbările climatice. Agribiznisul din Uniunea Europeană s-a confruntat cu provocări semnificative ca urmare a schimbărilor climatice și a trebuit să se adapteze pentru a face fața acestora. La nivel european există mai multe metode prin care schimbările climatice pot fi combătute în domeniul agricol. Toate acestea sunt susținute de măsurile prevăzute în Pactul Verde European și în noua politică agricolă comună. Despre nevoia de adaptare la schimbările climatice și măsurile prevăzute de legislația europeană ne-a vorbit Carmen Avram, eurodeputat.
1: Această nevoie de adaptare era deja vizibilă înainte de a apărea o legislație europeană. Iar după apariția legislației europene legată de Green Deal, a început acest proces de adaptare prin diferite măsuri care au fost trecute în noua politică agricolă comună care a intrat în vigoare la 1 ianuarie anul acesta și în continuare fiecare stat membru, inclusiv România, și-au trecut aceste măsuri, precum și finanțările Necesare în propriile planuri naționale strategice. Unele state au prevăzut în aceste documente construcții pentru protejarea culturilor de inundații sau noi tipuri de infrastructură pentru irigații, dar depinde de ambiția fiecărei țări în rezolvarea acestei situații și mai ales, mai ales de capacitatea financiară. De exemplu, am văzut zilele trecute și mi s-a părut foarte interesant că Ministerul Agriculturii din România a anunțat un program pilot de irigare prin picurare cu independență energetică destinat deocamdată culturilor de câte un hectar privitor la legume și cartofi și care este destinat tinerilor fermieri. Sper foarte tare că vom putea la un moment dat extinde acest program pentru că ar fi un colac de salvare pentru zonele afectate. În general însă Măsurile acestea de adaptare la noile condiții climatice, în sinteză, înseamnă un management mai bun al solului și al apei.
0: Diversificarea culturilor, folosirea de tehnologii agricole avansate, utilizarea practicilor agricole sustenabile sau adaptarea sistemelor de gestionare a apei sunt câteva dintre măsurile ce pot fi aplicate de fermieri pentru a-și adapta businessul la schimbările climatice. Carmen Avram ne spune care sunt cele mai importante măsuri implementate de fermierii europeni.
1: O reducere a etapelor și o comasare a procedurilor de prelucrare mecanică a solului, pentru că s-a dovedit că această reducere a prelucrării mecanice a solului duce la păstrarea umidității în sol. O altă măsură care este implementată în Europa și la noi este lungirea perioadei de rotație a culturilor pentru că dacă perioada aceasta de rotație e mai mare, se asigură o mai bună rezistență a acestor culturi, reziliența despre care tot vorbim și se îmbunătățește calitatea solului. Dar cred că una dintre cele mai importante măsuri la care fermierii noștri deja au apelat și care dă rezultate este agricultura de precizie. Ea este foarte eficientă pentru că îți arată clar care sunt factorii de stres, și cum pot fi ei combătuți punctual în zonele care au nevoie de această intervenție. Și această agricultură de precizie înseamnă softuri și echipamente care analizează aproape în timp real nevoile unei culturi sau nevoile solului și îl ajută pe fermier să reducă și costurile de producție și tratamentele care uneori pot fi agresive, dar și crește eficiența tratamentelor. De exemplu, sunt dronele care înregistrează datele de la sol, le transmit printr-un soft fermierului, iar acesta programează în funcție de date locul și cantitatea de apă și de substanțe unde trebuie să intervină și această intervenție se face digitalizat. Mai putem apela și se face și în România, cred, nu știu dacă neapărat pe scară largă, dar probabil că se va merge pe asta mai mult, este cu culturi fixatoare de apă, cum sunt în agrosilvicultură, unde plantezi copaci ca să păstrezi umiditatea în sol, să ții departe cultura de diversi dăunători pentru că ne spun specialiștii că aceste domnători se vor înmulți în aceste noi condiții pe care noi le vedem, le simțim și pe perioada pe care o traversăm și unde va trebui să învingem totuși ca să ne păstrăm agricultura. Deci trebuie creat un microclimat al solului care să fie benefic agriculturii prin aceste culturi fixatoare de apă.
0: Așadar, adaptarea la schimbările climatice în domeniul agricol înseamnă, așa cum spunea Carmen Avram, eurodeputat, un management mai bun al apei și al solului. Vă propun în continuare să stăm de vorbă cu un tânăr fermier care a implementat în afacerea sa din domeniul agricol câteva metode menite să-l ajute să diminueze pierderile de producție cauzate de schimbările climatice. Alexander Degianski deține o fermă de 5.000 de hectare de teren agricol în vestul României și în ultimii ani îndeplinește în ul pe care îl conduce și rolul de specialist în gestionarea riscurilor climatice. În urma evaluării riscurilor asociate schimbărilor climatice, Alexander Degianski a identificat trei modalități prin care poate gestiona și minimiza riscurile climatice. Prima metodă pe care a aplicat-o a fost adaptarea sistemelor de gestionare a apei. Alexander Dejianski a investit în sisteme de irigație eficiente și în sisteme pentru stocarea apei și utilizarea apelor pluviale. Acest lucru îi garantează disponibilitatea apei în timpul perioadelor secetoase.
2: Acum, din păcate, vedem intervale foarte lungi de secetă, corelate după aceea cu intervale scurte și intense de precipitații abundente, vijelii, furtuni. Tocmai de aceea, pentru mine, singura metodă de a combate și de a contracara aceste fenomene mete extreme se prezintă dispersarea riscurilor în mai multe sectoare de activitate și, bineînțeles, în a întreține tot ce înseamnă infrastructură necesară pentru a gestiona apa din câmp. În primul și în primul rând, cea mai importantă parte a fermei noastre, pe lângă terenurile agricole care ne dau producțiile necesare, o reprezintă canalele de desecare, care în ultimii 30 de ani au fost lăsate de izbeliște, dar de vreo 5 ani de zile împreună cu Agenția Națională de Munătățiri funciare, am avut puterea să decolmatăm aproape întreaga rețea de canale de desecare de la noi din zonă, stațiile de pompare fiind refăcute mai înainte. Și observ că în fiecare an avem băltiri nesemnificative de pe întreg arealul fermei. Anul acesta aproape că nu avem băltiri datorită refacerii acestor sisteme de desecare. Pe lângă de secare, este important să faci și nivelarea parcelelor. Am ajuns deja de am făcut undeva la 150 de hectare de parcele cu probleme pe care le-am nivelat. Pentru cultura de porumb este tot mai dificil să atingi producții bune fără să asiguri una-două udări în timpul verii când există acest deficit. Docmai de aceea, apa din precipitații stocată pe timpul iernii o folosim vara pentru a iriga culturile. Acum avem un proiect destul de complicat, mare și bănos, pe forțe proprii făcut, pentru a crea un sistem de irigații pe aproximativ 1300 de hectare. Acest sistem de irigații pe suprafața respectivă ne va asigura o Eficiență mult mai bună a culturilor de primăvară, porumb și soia în mod special. Ne va permite chiar să facem câteodată culturi duble ori soia ori sporumb și în mod cert ne va stabiliza producțiile la nivel de fermă pentru a nu avea surprize.
0: Ultimele două metode pe care Alexander Degeanski le-a aplicat în agribusiness-ul său pentru a combate schimbările climatice sunt înființarea de culturi energetice pe terenurile degradate și folosirea de benzi de arbori pentru delimitarea terenurilor agricole. Aceste practici contribuie la refacerea sănătății solului, reducerea eroziunii și protejarea culturilor. Alexander Tegianski ne explică Ce lucrări a făcut și care sunt avantajele folosirii acestor metode de combatere a schimbărilor climatice în afacerea pe care o conduce?
2: Aceste culturi energetice, plope energetice, închipuiți-vă că avem undeva la 1700 de arbori pe hectar care cresc în diametru 20-25 cm și înălțime de 14-15 metri în decursul a 5 ani de zile, Aceste culturi restructurează solul, cresc conținutul de materie organică prin milioanele de frunze ce pică în fiecare an, îți asigură din nou o constanță financiară pentru că poți să recoltezi undeva la 125-135 de metri cub de lem pe hectar pe un ciclu de 5 ani de zile, după care poți să redai înapoi circuitului agricol după 15 ani, după 3 cicluri de tăiere un teren mult, mult mai bine structurat, afânat cu conținut de materie organică iar ultima, ultima chestie a fost de a implementa un sistem care este un concept numit agrosilvicultură dar care l-am văzut în țările vestice și nordvestice și care folosește în mod special benzile de arbori intercalate cu culturile agricole. Practic, o parcelă de 25 de hectare am împărțit-o în șase subparcele, iar fiecare subparcelă este delimitată roată de către o perdea de două rânduri de bloc energetici care vor asigura perdele de protecție împotriva dăunătorilor, avânturilor, vor ridica pânză de apă freatică. Și aceste lucrările le-am făcut pe terenuri mai degradate și sunt foarte curios cum vor evolua culturile. Pentru că într-o astfel de tehnologie, teoretic, ar trebui să ai foarte multe avantaje. Dar este un experiment pe propria noastră piele care va dura undeva la 10 ani până vom avea niște rezultate palpabile.
0: O noutate în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice în domeniul agricol o reprezintă folosirea tehnicilor genomice. Tehnicile genomice sunt diferite de modificarea genetică a plantelor și nu dăunează culturilor agricole. Ce sunt tehnicile genomice și care este stadiul introducerii acestora în legislația europeană aflăm de la Carmen Avram, eurodeputat.
1: Au o capacitate extrem de mare de adaptare a culturilor la diferiți factori de stres. Există în analiză această propunere, există un text pe care îl așteptăm să apară de la Comisia Europeană în perioada următoare, pentru că va fi nevoie de aceste tehnici genomice. Aceste tehnici pot modifica, de exemplu, anumite gene ale plantei, astfel încât ea să devină mai rezistentă la orice, practic, la secetă sau îi dă capacitatea acestei plante de a lupta mai eficient cu dăunătorii, sau poate fi adaptată planta astfel încât producția să fie mai mare. Deci, când va veni de la Comisia Europeană o propunere privind definirea și cadrul legal pentru aceste tehnici, tehnicile genomice vor intra în analiza Parlamentului și eu cred că vor trece. sigur că există însă niște controverse, dar publicul trebuie să înțeleagă foarte bine că nu e același lucru cu modificarea genetică și că aceste tehnici sunt reversibile, deci poți programa sau nu o plantă într-un an, da, într-un an nu. Nu dăunează plantei în calitățile ei, ci doar ajută aceste plante, într-o perioadă, de exemplu, de secetă prelungită, să rămână în sol și să-i asigure fermierului cultura în care a investit.
0: La final, am rugat-o pe Carmen Avram, eurodeputat, să ne spună ce alte măsuri ar putea fi aplicate de fermieri pentru a combate schimbările climatice, astfel încât agribusiness-ul european să aibă cât mai puțin de suferit.
1: Pe lângă măsurile care sunt prevăzute și în politica agricolă comună, sunt recomandate, mai avem și măsuri de prevenție. De exemplu, se recomandă metodele de luptă pentru diminuarea gazelor, care produc schimbările climatice. Adică, înainte să ne adaptăm cultura la schimbarea climatică, putem să luptăm astfel încât schimbarea climatică să fie diminuată. Prin noua politică agricolă comună se recomandă extinderea culturilor fixatoare de azot, cum sunt soia sau mazărea, fasolea, lintea, lucerna și altele, sau să luptăm cu schimbarea climatică în fermele de animale, unde trebuie reduse emisiile de metan, iar acest lucru se poate face prin schimbarea furajelor cu o hrană care se inhibe aceste emisii. Metanul fiind unul dintre acele gaze cu efect de stără, cu efect pe termen foarte lung și foarte dăunător, va veni în curând o legislație legată de reducerea gazelor industriale, Problema este că în acest document a fost introdus la un moment dat sectorul agricol și anume sectorul zootehnic. Și atunci e posibil că după ce legislația aceasta va intra în vigoare să vedem totuși necesitatea aplicării unor măsuri de tipul celor menționate în ferme, inclusiv în fermele din România. Iar și prevenție se poate aplica în fermele integrate care să-și poată produce singure biocombustibilul pentru că îl va ajuta pe fermier să-și acopere necesarul de energie din fermă și prin această economie circulară el va contribui la reducerea poluării sau se recomandă instalarea de panouri fotovoltaice pentru ca ferma să funcționeze pe bază de energie regenerabilă din nou pentru a reduce poluarea și pentru a lupta cu schimbările climatice. Deci este o gamă foarte largă de măsuri care se pot aplica, măsuri care deja se aplică, și măsuri care ar urma să vină și mă refer, repet, la aceste tehnici genomice pe care foarte mulți fermieri, cel puțin în Occident, le așteaptă cu interes. Se lucrează oricum în mari companii internaționale la aceste noi plante, se studiază foarte mult aceste tehnici, se studiază semințele care vor putea fi achiziționate pentru ca în viitor culturile să poată să fie mai rezistente la tot ceea ce ne vor aduce vremurile.